0: Vamos superando la pandemia y todo parece volver a normalidad. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, pues en el aspecto económico estamos viviendo momentos que ameritan mucha previsión y prudencia. En este episodio te presento qué me preocupa y cómo podemos prepararnos. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas.
1: Y si hay una persona a la que nosotros cada vez que viene lo bombardeamos de preguntas, es a Ramón Liranzo de yo invertir.com. ¿Por qué será? Ramón, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿cómo
0: están por ahí?
2: Buenos días, bien, ya yo, hola Ramón. Ya yo empecé a bombardearlo antes de empezar esta conversación. Ya, ya. ya había consultas ya. fuera de la del aire. Que Ramón Liranzo es asesor de, de finanzas personales y también asesor en temas de inversión, sobre todo para crear plenitud financiera. Eso me gusta. Para, para eso.
1: Y Ramón viene hoy con un tema sumamente importante. Ay. Es para prestarle atención, no para preocuparnos, sí para ocuparnos. La peligrosa situación financiera actual. Cómo prepararnos para lo que viene, para lo que posiblemente está por ahí tocando las
2: puertas. Cuéntanos, Ramón, ayúdanos.
1: Exactamente, y me encantó esa introducción
0: de Rey, porque así mismo es, señores. O sea, la intención, yo sé que el... Que el, el... Tema, el título, suena como impactante, como la peligrosa situación, pero es para llamar la atención. Y eso mismo, no es tanto preocuparnos, sino ocuparnos, llamar la atención de lo que está pasando, de quizá nos está pasando desapercibido, valga la redundancia, pero eh, es algo que debemos eh, tener pendiente y comenzar a, a ubicarnos y, y tener, eh, digamos, nuestras cosas en sitio para comenzar a, a prepararnos para ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Bueno, sucede que. Eh, Prácticamente digamos que sí, hemos salido de la pandemia, eh, todavía tenemos que seguir cuidándonos, señores, todavía tenemos que seguir dándole, dándole seguimiento a, lo, a los números, a las estadísticas, por si viene otra ola y demás, pero evidentemente estamos en otra situación. Tenemos tratamiento, sabemos manejar esto, eh, ya, o sea, estamos en otra situación. Sin embargo, hay otro punto. Eh, que es el punto económico, que pareciera que ya todo el mundo está trabajando, que volvimos a la normalidad, que estamos en la calle, como que ya pasó todo y está todo de, de vuelta a la normalidad. Y no necesariamente es así en el aspecto económico. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que se están mezclando que me preocupan? Que el golpe de la pandemia a nivel eh, emocional, digamos, fue tan fuerte para nosotros que tenemos una sensación, una necesidad de, de salir de disfrutar, de compartir, de la vida es hoy, de mira lo que pasó con la pandemia y de repente en cualquier momento esto se puede, tú entiendes, ir a pique. Y todo, eh, eso, entonces...
1: y todo ese pensamiento, Ramón, y discúlpame mm -hmm. que te interrumpa, todo ese pensamiento al final lo terminamos con una expresión total, más que una expresión, es una palabra que se convierte en una especie de declaración. Totalmente. Sí, es un
0: asunto como que la, la vida es hoy, o sea, tenemos, podernos ir en irnos en cualquier momento, entonces tenemos que disfrutar, y sí, es cierto, hay necesidad, eso fue un golpe de realidad que tuvimos, y sí es importante disfrutar, pero tenemos que tener cautela y ser prudentes, donde sí hay que disfrutar, eh, y, pero esto muchas veces implica un aumento en nuestro gasto discrecional y entonces quizá en este buscar el disfrute, el compartir y demás, no estamos viendo la otra cosa que se puede estar armando en la parte económica para la cual debemos prepararnos. Entonces es una combinación, digamos, un poco delicada. Eh, ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el problema de la economía actualmente? Bueno, aunque pareciera que todo está de vuelta a la normalidad porque tuvimos un choque muy fuerte en el 2020 donde personas perdieron el empleo, donde personas lo, pudieron, lo pusieron en suspensión y no tenían salario regular, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, quizá ya se integraron de nuevo a la, a la vida laboral y dicen, bueno, ya está todo normal, no hay ningún problema. Sin embargo, estamos viendo cómo se está desenvolviendo ese, ese problema que, que se dio con la pandemia a nivel económico y estamos también viviendo el problema de Rusia-Ucrania. Estamos viviendo una inflación importante, ¿bien? Estamos viéndolo cuando vamos al supermercado, señores. El supermercado uh -huh. está sí. mucho más alto, Ay, todos lo estamos sin sintiendo. Duda. Cuando salimos al restaurante, esas cuentecitas vienen de terror. O sea, nos estamos uh -huh. dando cuenta ahí también. Y estamos en disfrute, estamos buscando salir. Estamos también con la gasolina que mismo comentó, y pongo un asterisco ahí para comentar algo más de la gasolina en un momentito. Eh, eh, vemos también escasez de cosas o sea no hay vehículos señores para comprar y el aumento de los vehículos usados ha sido importante eh, no hay piezas de vehículos para muchos vehículos o sea toma muchísimo tiempo hay una cantidad de cosas que están pasando que a veces no nos estamos dando cuenta porque estamos en otra parte de, del disfrute sin embargo los salarios no han aumentado al nivel en que necesitamos para poder hacer frente a la, a la inflación entonces se está cocinando algo ahí que es importante tomar en cuenta la inflación eh, interanual, estamos hablando de, al cierre de abril, que son los datos que tenemos del Banco Central, eh, año a año interanual, o sea, de lo que fue abril, este abril 2022 versus el año pasado, abril 2022, es de un 9.64%. Es una inflación importante. Pero hay muchos otros rubros, como estamos viendo, que han, han aumentado más todavía que, que esto, ¿no? Y la, y la acumulada de este año, a abril, anda por un 3.78%. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero si a ese ritmo siguiera así, para diciembre de este año estuviera sobre un 11%. Eso es la de este año. Bien, Entonces son cosas a comenzar a tomar en cuenta. La mm, eh, tasa de interés de política monetaria del Banco Central anda ya por un 5.5%. ¿En qué? A mí con este asunto de los datos económicos me gusta llevarlo a, a ¿en qué me afecta a mí? Porque uh -huh. hablar mucho de eso es lo de, de los datos económicos, uh -huh. o sea, eso está por allá, lejos. ¿Cómo es el, el impacto? a mí eh, La tasa de política monetaria es, la, es el costo del dinero, pongámoslo así. Es quien le pone el precio al dinero. ¿A qué me refiero? Cuando usted va a pedir un préstamo, el, el, el dinero no es gratis. Usted paga porque le presten eso. ¿Cómo lo pago? Con el interés que estoy pagando. ¿Cuánto me cuesta este dinero? ¿Bien? Eh, igual cuando yo lo invierto, ¿qué tanto me van a pagar a mí? Es lo que me va reflejando es cuál es el costo del dinero. Entonces, esto lo define el Banco Central con esa tasa de política monetaria que está aumentando. Pues eso quiere decir que al ir aumentando la tasa de política monetaria del Banco Central, mi préstamo, de vehículo, de, de vivienda, personal, de tarjeta de crédito, todo puede subir. Y eso va a tener un impacto también en mi economía. Y es algo a tener muy pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro que iba a comentar de la gasolina, vemos una gasolina que está frenada y parada, y como que ya no tranquilizamos porque no pasó de 300, que tiene mentalmente ese... Ese límite, ¿no? Ese techo ahí. Exactamente. Eh, y todo parece estar tranquilo, pero tenemos que entender que el barril de petróleo eh, ha andado sobre los 100 dólares eh, recientemente en los últimos meses. Datos que hace muchos años no llegamos a esos niveles. Eh, y realmente lo que está pasando es que definitivamente hay un subsidio a, ese, a esa gasolina. O sea, no nos están traspasando completamente ese, ese precio del barro, el, el barril de petróleo como tal. Entonces, igual vemos el dólar. Estamos tranquilos con el dólar. Hay dólar por todos lados y yo lo compro y no se ha movido y todo parece que está muy bien. bien. Entonces, también hay una combinación de cosas. No podemos decir que solamente intervención del Banco Central en, la, en el asunto del dólar. Tiene que ver también con si estamos, eh, eh, cómo se llama, importando más cosas, el turismo se reactivó. Sí hay varias otras eh, variables, pero sí definitivamente... Tanto la política monetaria, la, el aumento de la tasa como eh, de, de política monetaria, el interés, el costo del dinero como el frenar el dólar son medidas que está tomando el Banco Central y no lo politicemos. No de, ah, eso es para que no le eh, comiencen a hacer huelga y demás. No, 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 no. Eh, nos están tratando de ayudar, señores. ¿Con qué? De manipular la economía para que suframos lo menos posible con la inflación. Esa inflación hay que atacarla porque si se va de control más de lo que está allá puede tener un impacto muy fuerte en la economía. Entonces, el Banco Central está tratando de que suframos lo menos posible a corto y a largo plazo. Y por eso esas dos cosas se están manejando ahí. Sin embargo, nada es gratis. Y en algún momento las cosas pueden sentirse un poquito peor. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero está el riesgo de eso que está ahí. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo de una recesión. Esa palabra a veces da miedo y la gente entiende que el mundo se va a acabar. No, son cosas que pasan normalmente. ¿Qué significa una recesión? Dos periodos económicos. Eh, la economía se mide regularmente en trimestres. Está hablando de dos trimestres consecutivos de no crecimiento o de crecimiento en la economía. Bien, entonces, de nuevo, estamos hablando de términos económicos y vamos a ponerlo en qué eso me afecta a mí, Ramón. ¿Qué tiene eso? ¿Qué, qué pasa con una recesión claro. conmigo? Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que podrías perder tu empleo o podría ser más difícil conseguir un empleo, o eh, pueden subirte los préstamos, o puedes seguir más inflación, o de repente, si tienes un emprendimiento, quizá no vendas tanto como estabas vendiendo ahora, porque la sí. economía se contrajo. Esas son las cosas que me pueden impactar directamente.
1: Entonces, ¿Y cómo me preparo para todo eso, Ramón?
0: Exactamente, para allá vamos. Entonces, antes de eso, tratar de, de calmar a las personas. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, tenemos que prepararnos, pero eh, el riesgo está ahí. Entonces tenemos que irlo viendo. Y también iba a comentar, eh, muchos de nosotros que estamos sobre los 40, 45, yo tengo 48, vivimos una tremenda recesión impacto muy fuerte con Hipólitos en el, en el 2003. Estábamos es. en nuestros 20 eh, estábamos quizás recién casados, por ejemplo. Yo estaba recién casado. Bueno, meses tenía de casado cuando arrancó todo. Bien, fue bien divertido.
1: <risa> nos reímos sí, ahora. Sí, pero sí, nosotros, exactamente. ¿Nosotros ah, también. Sí, se nos estremeció la vida en esa época. Sí, entonces
0: eh, lo sobrellevamos, señores. O sea, eh, podemos eh, sobrellevar este tipo de cosas, pero no son divertidas. Entonces, la idea y mi interés es que nos preparemos para esto. Y son los consejos que vienen a continuación. Todas las personas que están en sus 30 ahora no han vivido una recesión. Hemos tenido una economía bastante estable en los últimos 15 20 años. Entonces Cierto. no han vivido, no vivieron lo que fue Hipólito, por ejemplo. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que vaya a pasar a ese nivel, pero es un riesgo del cual prepararnos. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, disfrute, sí, pero con prudencia y sabiendo que tenemos que prepararnos para esto otro que está acá. La vida hay que vivirla, hay que disfrutar pero hay que ser un poco prudentes en este momento. Entonces los cinco puntos que voy a traer para eh, eh, prepararnos para esto eh, son los siguientes. Número uno, nuestro fondo de emergencia. Revisar que tenga mi fondo de emergencia adecuado para mis gastos. Estamos hablando de cuatro a seis meses de gastos básicos. Es lo mínimo que se recomienda que yo debo tener separado en cuentas de ahorro o certificado de corto plazo para poder enfrentar cualquier eventualidad. Punto número dos, revisar mis compromisos de préstamos, cuáles son los préstamos que tengo actualmente y cuáles son sus condiciones, cuáles podrían variarme, cuáles no tienen tasa fija y de repente podrían incrementar en los próximos meses si sigue aumentando la tasa de política monetaria, eso es muy importante. Para mí de las cosas más importantes, la revisión y estaba hablando con, con Sobe antes de, de iniciar, de los préstamos hipotecarios el préstamo hipotecario es algo muy delicado en el sentido de que es una de las cosas que puede arruinar completamente tus finanzas porque es muy común y lo vivimos en la época de Hipólito de gente que perdió apartamentos porque la tasa le aumentó tanto que no podían pagar la cuota tuvo que salir rápidamente del apartamento y llegó a perder incluso hasta parte del inicial que colocó entonces sí. eso puede tener un setback un, un hacia atrás muy fuerte en tus finanzas entonces muy pendiente a los préstamos hipotecarios, cuáles son sus condiciones, preferiblemente que tengan tasa fija a un tiempo prudente que yo pueda aguantar y no me varíen la, las condiciones y revisar todas esas cláusulas en detalle. Bien, tener cuidado con ese préstamo hipotecario de que sea una cuota que yo pueda pagar porque mis otros gastos discrecionales y básicos en medio de la inflación puede seguir aumentando. Y si siguen aumentando, entonces puede quedar menos espacio para poder seguir honrando ese préstamo. Uh -huh. Y entonces me voy a ver en problemas. Entonces, mucho cuidado con los préstamos. No es, eh, no es, no digamos que no es momento, pero es momento de ser prudentes al tomar nuevos préstamos en este momento. Uh -huh. uh -huh. Saber que de verdad podemos honrar el compromiso y cuáles son sus condiciones. preferiblemente que sean de tasa fija. Número tres, controlar. Mi gasto, hacerme consciente de cuál es el impacto que está teniendo la inflación en este momento en mi presupuesto. Y de nuevo, cuidar ese gasto discrecional. De nuevo, hay que disfrutar y demás, pero si usted está viendo que está gastando mucho en restaurantes, cómprese un vinito, invite a los amigos a sí. la casa, <risa> hágase una pastita ahí, bien bonita, no sé. Mm. O sea, hay cocina ayúdese, que eso se disfruta ayúdese, muchísimo.
1: Ayúdese, claro. <risa>
0: Se disfruta mucho eh, cocinar, digamos, en, en grupo, ¿no? Y, y ese tipo de cosas y compartir. Número cuatro, invertir. Dentro de este tipo de situaciones y la inflación, eh, una de las cosas que más ayuda a mantener el valor de, de mi dinero, pues es invertir. Entonces, claro, yo tengo que aprender a dividir correctamente mi dinero, donde yo tengo que tener este dinero de corto plazo para eventualidades, y entonces lo de largo plazo comienzo a invertirlo. Pero de este lado, mucho, mucho cuidado con el asunto de las oportunidades. No, Ramón, que aquí es que tengo que invertir porque me está dejando el más dinero posible y con eso que voy a resolver el lío de la inflación. Y en okay. esa
1: misma línea, Ramón, ¿en qué invertir? Porque uh -huh. cuando vemos este escenario, eh, se hace cuesta arriba tomar una decisión de en qué puedo invertir bajo este, bajo este esquema que nos planteas. Uh
0: -huh. Todo va a ir alineado a los objetivos. El objetivo es lo que me dice en qué voy a invertir. ¿Bien? Entonces, uh -huh. si yo tengo compromisos próximos de, eh, no sé, Sobe me hablaba, por ejemplo, del inicial de un apartamento, por ejemplo, y yo definitivamente es un objetivo que tengo y pienso hacerlo en los sí. próximos meses. Bueno, pues el objetivo me dice dónde debo colocar el dinero. Ese dinero, si es para ese objetivo del apartamento, debe estar en dólares, debe estar en productos que me garanticen que al momento en el que yo voy a utilizar el dinero para la inicial, para esa fecha, el dinero esté ahí. Entonces hablamos de bonos, ese tipo de cosas. Si es para creación de patrimonio a largo plazo, entonces ya podrían ser otras cosas. O sea que el objetivo es lo que me va a decir. Pero yo priorizara primero los objetivos de eh, tener este fondo de emergencia y dinero para compromisos próximos donde sí o sí tengo que pagarlo el colegio de los niños que lo tengo que pagar, no sé, en tal fecha, por ejemplo. Eso viene ahí ya.
2: Viene por ahí, quiero finish. ir
0: ahorrándolo y quiero protegerlo de la inflación por si me aumenta o no sé. Ok, entonces ese objetivo va en productos de corto plazo que me garanticen que el dinero va a estar ahí. No estoy buscando tasa. No estoy buscando mucho, mucha rentabilidad. ¿Bien? sino mi prioridad en ese caso es que cuando lo vaya a utilizar, esté ahí. ¿Bien? Uh -huh. Totalmente. Y yo, yo, cerrar... yo te puedo
2: hacer una, una pregunta, Rey, así como directa a Ramón. Ajá claro un, un caso que yo sé que lo está viviendo eh, mucha gente tienes un apartamento ya pagaste el inicial todavía no lo han entregado y por ahí viene el uno buscar el préstamo uh -huh. en, en un contexto así cuáles serían tus sugerencias si uno no va si lo va a vivir si lo usa como como una inversión sí, todavía tú no sabes el monto del préstamo
0: y ni las condiciones como ni van a estar. las condiciones,
2: exactamente.
0: Que ese, ese es el detalle. Incertidumbre
2: Ahí, se llama eso.
0: Completamente. <risa> Tengo muchas personas que están en eso y los sí. apartamentos le han subido 20, 30 y hasta llegado sí. a 40% antes sí. de entrega. Eso sí. está pasando. O sea, que el préstamo va a aumentar. Ahí lo que toca es evaluar mi situación. Uh -huh. Y si de repente yo veo que ese aumento de lo que voy a tener que tomar prestado cuando hago el ejercicio, la cuota mes me muy alta y digo no voy a poder, uh -huh. siéntese con, con su banco, siéntese con un asesor financiero y analice su situación de si definitivamente debe asumir ese compromiso o no. O puede negociar con la constructora y salir de él ahora antes de que lo entreguen. Y probablemente hay ciertos contratos que hasta le permiten que usted saque completamente su inicial y quizás hasta se lo pueda vender a otra persona. Ese, ese espacio, y hasta saque un dinerito. Dependiendo del contrato, va a variar mucho claro, de la constructora, claro. pero podría sacar un dinerito y aguantarse. Pero tratemos de no asumir un compromiso más allá de lo que yo realmente voy a poder asumir y honrar a futuro cuando ya vaya a tomar ese, ese préstamo. Eso es lo más importante.
1: La peligrosa Excelente. situación financiera actual. ¿Cómo prepararnos? Ramón Liranzo, hoy te hicimos... Pocas preguntas. Te prestamos muchísima atención. Sí. Porque tenías, tenías ahí un contenido que no queríamos que ninguno de nuestros amigos Camino Solo Oyentes se perdiera y nosotros tampoco. Ramón, la gente que quiera conectar contigo y yo puedo invertir.
0: Claro que sí, está la página invertir.com y en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, como yo puedo invertir. Ahí estamos a la hora.
1: Buenísimo, Ramón Liranzo, gracias por tu tema. Para preocuparnos, no, para que nos ocupemos.
2: Claro, sentarnos y ahí. Indagar. Y calculadora.
1: Sí. Un abrazo, es. Ramón. Gracias, y muchas Ramón, gracias. Un abrazo. Igual, gracias, feliz. Ramón.